3: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
4: Hola, ¿qué tal? y Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mire usted, tras casi medio siglo de protección constitucional para el aborto, la Corte Suprema derogó el día de hoy la histórica decisión Roe v. Wade, Roe contra Wade. Ricardo Lambarri está en vivo para explicarnos lo que esto significa para el futuro del país. Adelante, Ricardo.
1: Michelle, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. No es que la Corte Suprema esté prohibiendo directamente el aborto, sino que le ha quitado a las mujeres esa protección constitucional que habían tenido desde 1973. En otras palabras... Ahora son los estados los que deciden dónde es ilegal o legal interrumpir el embarazo y prácticamente el país está dividido por la mitad. Los grupos antiaborto celebraban la decisión en Washington. Millones de vidas inocentes fueron perdidas, decían, debido a Roe vs Wade decisión de la Corte Suprema que hace casi 50 años le dio a las mujeres protección constitucional para decidir el curso de sus embarazos. Pero lo cierto es que la mayoría de los americanos están a favor del derecho de la mujer a escoger.
3: Empurecida, tengo mucha rabia y tengo miedo por las mujeres a través del, del país.
1: Lo que esto significa es que 13 estados que aguardaban la decisión estarán implementando la prohibición o serias limitaciones durante los próximos 30 días. Y otros 13 lo podrían hacer más tarde, elevando a 26 los estados y dividiendo así el país prácticamente por la mitad. Para muchas esta decisión despierta fuertes sentimientos.
5: Porque yo fui violada. Y por años cargué esa culpa, ese dolor. Cuando no fue mi culpa porque tuve un hijo de esa violencia.
1: La nueva decisión de la Corte Suprema, Dobbs versus Jackson, dijo hoy el presidente Biden, expressly took away. Le roba los derechos constitucionales a los americanos. It's a sad day for the court and for the country. Es un día triste para la Corte y el país. La gran preocupación ahora es que en algunos estados prohíban a las mujeres viajar a otros estados donde puedan llevar a cabo el aborto. Y el debate
6: es intenso.
5: Nosotros, las mujeres, tenemos voz y voto en esta gran nación. Y vamos a parar. Estos jueces no son eternos de ahí lo vamos a sacar y cuando nosotros lo saquemos vamos a lograr lo que ustedes lo han robado no vamos matar a parar bebés, de luchar matar a bebés sí. no es nada orgulloso una mujer que es violada cargue con un hijo que no Dime. puede cargar Dime, si, si ¿Tú abajo, déjame por esto? tú no okay. puedes decidir déjame, tú no eres Dios para decidir por déjame, esto las mujeres aquí decidimos por nuestros derechos
1: las mujeres más afectadas parece que serán las de escasos recursos más que todo negras o latinas la decisión de la Corte Suprema no debe ser la última palabra, dijo hoy el presidente, lo cual le agrega combustible al Partido Demócrata con cara a las elecciones de término medio en noviembre. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se elimina una protección constitucional. Para muchos esto no representa progreso, sino retroceso. Básicamente, la decisión Dobbs contra Jackson establece que la Constitución no confiere el derecho al aborto y de esta manera revocan Roe contra Wayne. La única protección permanente, Michelle, es que el Congreso convierta legislativamente ese derecho de la mujer en ley.
4: Efectivamente, muchísimas gracias, ¿Cómo? Ricardo. Ha habido muchísimas reacciones y tras este polémico fallo de la Corte Suprema, grandes corporaciones también reaccionaron, decidieron darle un respaldo a sus empleadas y garantizarles el acceso al aborto de manera legal Mediante un comunicado, el mayor empleador de Estados Unidos, Amazon y otras empresas, incluidas Apple, Disney, Uber y el gigante bancario JP Morgan, se comprometieron a cubrir los gastos de viaje y de facturas médicas de las trabajadoras que deban trasladarse a otro estado para interrumpir un embarazo. Hoy se conmemora el primer aniversario del derrumbe del edificio Champlain en la sur de la Florida que le costó la vida a 98 personas y el dolor sigue a flor de piel. Los familiares y los amigos de las víctimas se unieron el día de hoy para rendirles tributo junto a la primera dama de la nación, las autoridades y los bomberos. Nuestro compañero Roger Borges está en vivo desde el lugar donde ocurrió esta lamentable tragedia. Te vemos y te escuchamos Roger. Adelante.
0: Así es, Michelle. Bueno, aproximadamente unas mil personas se dieron cita bien temprano aquí para apoyar a todos esos familiares. Y fue un día muy difícil y muy dramático para por lo menos un hombre que tuvo que ser rescatado. Y vamos a comenzar con esas imágenes, porque vamos a comenzar con esas imágenes. Ese señor que estamos hablando comenzó a sentirse un poco mal después de comenzar el evento. Se escucharon gritos y también sus familiares salieron corriendo detrás de él hasta que fue auxiliado por equipos de rescate. Aparentemente fue un impacto muy fuerte tener que revivir esa tragedia. Los homenajes comenzaron con una vigilia familiar privada exactamente a la 1 y 22 de la madrugada, la hora exacta del colapso hace un año. Las familias de las víctimas volvieron al lugar de la tragedia para conmemorar el primer aniversario del derrumbe y encendieron una antorcha conmemorativa para honrar cada vida perdida. El público también fue invitado. Eso comenzó aproximadamente a las 10 de la mañana en el lugar del derrumbe, la primera dama de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo presente, ofreciendo palabras aliento para los familiares de las víctimas, al igual que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y otros políticos locales. Funcionarios de los servicios de emergencia y comandantes de equipos de búsqueda y rescate que pasaron aquí casi más de un mes buscando sobrevivientes y recuperando también fueron reconocidos. En las afueras también había 98 corazones representando cada una de las víctimas que murieron acá. Y ahora vamos a pasar a una entrevista que hicimos con un señor que perdió a su esposa y a su suegra. Escuchemos.
1: Sucedió esta catástrofe que lógicamente me ha destrozado la vida. Tuve 26 años con ella. Y ya la vida no es igual. Yo tenía una mujer extraordinaria. Lo único que puedo darle gracias a Dios, al Señor, de que me la dio por 26 años en la vida. Yo creo que fue el premio que yo tuve de poder tener una esposa como Elena Blase.
0: Un día muy difícil para él y para muchas personas que estuvieron aquí presentes desde muy temprano. Más adelante en el programa vamos a hablar con una sobreviviente y también vamos a hablar con una joven que perdió a su papá para ver cómo se encuentran un año después de esa desgracia. Ahora regreso con ustedes en los estudios. Adelante.
4: Por supuesto, muchas gracias, Roger. Y regresamos contigo más adelante con el conmovedor testimonio de quienes no han podido superar este duro golpe que ocasionó el letal derrumbe. Gracias. Y... Vamos a cambiar de información y es que destrozada por la pérdida de su hijo, una familia pide ayuda para dar con el desalmado que ocasionó la tragedia. Y como nos cuenta desde Los Ángeles nuestro compañero Salvador Durán, los padres no tienen consuelo porque el adolescente fue víctima de un choque mortal.
7: Suplico y ruego, ruego que alguien hable y diga algo, que cuenten
8: su historia, que lo que sepan. Suplico como madre. Son lágrimas de una profunda tristeza e impotencia de Celia Paz, quien perdió a su hijo Adrián de 19 años de edad. Él salió con unos amigos a comprar regalos del día del padre y el cumpleaños de su madre, cuando un carro los impactó por la parte de atrás. Se estrellaron contra un árbol y él se llevó la peor parte.
3: Si hay otra madre allí fuera que entiende mi dolor, y sobrevivió esto,
7: que nos digan cómo.
8: Una camioneta oscura sería la responsable del choque y luego el conductor huyó. La policía nos dio pocos detalles del caso, pero confirmó que tiene una investigación activa. Queremos
7: justicia. No queremos que,
6: que esto quede así en el aire como muchos casos más.
8: La familia dice que no podrá estar tranquila hasta descubrir quién fue el responsable de la muerte de Adrián el pasado miércoles, tras permanecer grave en el hospital por tres días.
7: Era un muchacho. Feliz, noble.
8: Y aquí en el lugar de los hechos, la familia sigue buscando respuestas. La madre nos dice que viene todos los días a tocar puertas para alentar a los testigos a que hablen con la policía y encontrar al responsable de la muerte de su hijo. En Compton, California, Salvador Durán. Primer impacto. Esto solo es del principio.
1: Porque lo mejor.
9: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante.
9: ¿Por qué? Soy tu madre.
2: Esta mujer me robó. Por
1: favor,
3: abre tus ojos.
2: Está por venir en.
3: ¡Pablo! ¡Entendiste!
2: Tu vida es
6: mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
4: Continuamos con más de Primer Impacto. Hace un mes un pistolero hizo correr la sangre en una escuela primaria de Texas y no sanan las heridas. Además del dolor por la pérdida, los familiares de las víctimas han tenido que lidiar con la falta de información. Vamos a pasar a Ubalde, Texas, con Francisco Cobos y las huellas de una tragedia. Adelante, Francisco.
6: Gracias hoy aquí el luto se puede sentir en las calles, en los comercios y aquí en los alrededores de la escuela primaria Rob. Hace un mes este lugar estaba lleno de policías y en medio del caos. Hoy es diferente, pero la intranquilidad no se ha ido y el dolor prevalece. Esta es la historia. Amaneció Nubalde y el silencio parece recordar que es un día de luto.
9: I to Pero
6: quienes más sufren son los familiares de las víctimas que además de lidiar con el dolor de perder a sus hijos, aún esperan una explicación de por qué la policía tardó tanto en entrar a batir a quien mataba a sus hijos que se estaban desangrando. Cuando usted vio la fotografía esta de los policías que están en el pasillo listos para entrar incluso con los escudos y que no lo hicieron, ¿Usted qué fue lo que pensó?
10: Cuando vi eso, sí me dio... Lloré bastante porque podían, como le digo, podían salvar a mi hija, podían salvar a más niños, en la misma vez coraje.
6: Adrián es el padre de la pequeña Maite Juliana Rodríguez, quien fue reconocida entre las víctimas por sus tenis color verde con un corazón dibujado que incluso fueron llevados a la Casa Blanca como símbolo de la injusticia de este ataque. Su mamá también está devastada.
9: ¿Por qué no entraron, tuvieron lo que ocupaban para entrar. Tenían armas chalecos, esos niños y esas maestras no tenían nada.
6: La tragedia les cambió la vida a todos en Ubalde.
11: Salimos siempre, hemos todos en familia. Foto en grupo es diferente, es duro porque no está ella. Efectivamente, fue con... Fue que obviamente no está ahí con nosotros.
6: La pequeña Maite, quien deseaba estudiar bióloga Marina, el día de los hechos había recibido este diploma de reconocimiento.
7: Yo que nunca quedó nada pendiente porque yo siempre decía que siempre iba a estar ahí, que la amo mucho,
9: que siempre tiene mi apoyo.
6: Y del asesino Salvador Ramos quisiera no volver a hablar.
9: No pienso en él y no pienso perdonar. Él me quitó, me robó. Algo que era muy importante para mí.
11: Un monstruo, un monstruo sin corazón. que pues otra palabra más fuerte que decirle que odio no qué.
6: Frente a la plaza principal encontramos a este otro padre de un niño que sobrevivió a la masacre. La comunidad... Dice que continuará en este lugar con este cartel hasta que el jefe de la policía escolar Pita Redondo se ha destituido definitivamente... En este lugar no para la presencia de personas que no quieren que este capítulo negro de la historia del país sea olvidado.
7: Y cuando me bajé del carro sentí un, una tristeza que nunca he sentido en mi vida.
6: A pesar de ser un día difícil, miembros de la comunidad, incluso visitantes de otras ciudades, siguen llegando hasta este lugar para dejar ofrendas y rezar, incluso también en la plaza principal que se encuentra muy cerca de este lugar. Regreso con ustedes al estudio.
4: Muchas gracias, Francisco. Por cierto, por primera vez en décadas el Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley bipartidista que establece medidas más estrictas contra las armas de fuego. La nueva legislación permite someter a los compradores menores de 21 años de edad a una verificación de antecedentes más rigurosa. Prohíbe además que los convictos por violencia doméstica porten armas de fuego y otorga fondos a programas de salud mental y de seguridad escolar. Solamente falta la firma del presidente Joe Biden. Salen a la luz espeluznantes revelaciones sobre el asesinato de Gaby Petito y el suicidio de su novio, Brian Laundrie, tras abandonar su cuerpo en un bosque de Wyoming. Los abogados descubrieron una carta escrita por el perturbado joven donde asegura que mató a la youtuber de 22 años de edad porque pensó que eso era lo que ella deseaba. También confiesa, se lee en esta carta, que decidió quitarse la vida junto a un arroyo en la Florida para que los animales destrozaran su cuerpo y alegrar así a los familiares de su víctima. Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Las balas truncaron la vida de la cantante Irma Lidia durante una discusión con su pareja en un lujoso restaurante de México. Y como nos cuenta Iván Macías... Hay consternación en el mundo del espectáculo porque la joven artista fue asesinada sin clemencia.
12: Policías y forenses trabajan en este lujoso restaurante donde la muerte estaba sentada a la mesa en la que la cantante de música regional mexicana Irma Lidia cenaba. De repente se escuchó una acalorada discusión que tuvo un fin sangriento.
11: Y cuando nos dimos cuenta que ya la estaba atacando fue porque en el tercer tiro se pone de pie y le, y le pega en la cabeza.
12: El testigo, a gritos, pidió ayuda a un agente policiaco que se encontraba en el salón.
11: Trae el servicio de seguridad privada y de, de un comensal, lo sujetó y, y, él, y afortunadamente iba pasando una patrulla.
12: Sin oponer resistencia, Jesús, de 79 años de edad, fue detenido. Él es un reconocido abogado con mucha experiencia y conexiones con la política, que desde hace un tiempo mantenía una relación formal con la joven cantante de 21 años de edad. Casualmente la conocí en casa de, de Jesús, eh, el que supuestamente era su esposo.
9: Señor, amor.
12: Este empresario fue quien le dio la oportunidad a la cantante de sumarse a una gira por Estados Unidos en la que ya no estará. Hacer la siguiente fecha, el día de mañana, sábado, en Glendale. Y ella tendría que haber estado, no sé qué pasó. Es un feminicidio en todas sus palabras. Parecía ser una pareja normal y hasta alegre. En este video tomado hace un par de días, Irma Lidia Gamboa cantaba alegre sin darse cuenta de lo que vendría. Sin embargo, ya sus compañeros la veían contrariada. Me cancelaban, ¿sabes? De, de, de un momento para otro una presentación. Además del presunto asesino, también fue detenido su escolta. El detenido espera en estas instalaciones el momento en que será notificado de su formal acusación por el delito de feminicidio y de ahí sería llevado a una cárcel en esta ciudad. Y de ser engotado culpable, pasaría el resto de su vida en esa prisión. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
4: Estaremos muy al tanto de este caso. Gracias, Iván. Y vamos a cambiar de información porque en Los Ángeles todo está listo para el Festival de Campeones. Grandes artistas participarán y Magali Ortiz estuvo en los ensayos. Veamos.
5: El Festival de Campeones arranca esta noche con el concierto de campeones y preparándose ya están los dos de la S quienes nos dieron acceso a su prueba de sonido Cuéntenme acerca de este concepto que une lo mejor de la música con el deporte pues en lo personal a mí me
7: queda como anillo al dedo antes de ser cantante o antes de ser músico, casi casi me, eh, me dedicaba a fútbol profesional.
5: También nos encontramos a los chicos de Ciencio que aprovecharon para hablarnos de sus dos nominaciones a Premios Juventud. Están nominados no como mejor grupo del año.
12: Exactamente, yo creo que ese, esa es la, la, la categoría de nosotros, ¿sabes? <risa> esa, es,
5: esa es la fiesta,
12: nunca falla.
5: Y escucha nada más lo que contestaron cuando les pregunté si era cierto que Zabdiel será papá. ¿Que viene un bebé? ¿De verdad?
3: No sé, no sé.
5: A Los Ángeles también llegaron los actores de La Herencia, Michelle Renoir y Daniel Elvitar.
3: Nosotros estamos emocionadísimos porque vamos a dar un premio. Uh -huh. Además estamos de promoción de La Herencia, entonces estamos juntando el
5: fútbol, que es la pasión más grande para todo el mundo, el mejor deporte con la mejor novela. ¿A quién quieren ver? Porque aquí viene la crema innata del deporte. Pues yo quiero ver este, al chicharito. Aprovechamos nuestra plática con el VITAR para que nos hablara de este video que difundió por TikTok, que no le cayó muy bien a algunos miembros de la comunidad LGBTQ+.
2: Pero era un TikTok con mis hermanos ahí jugando que alguien se medio molestó porque pensó que, que nos estábamos burlando de la comunidad y no es así. Básicamente sí, era para sacarle una sonrisa penas. a la gente.
5: ¿Cómo está ese corazoncito con Osvaldo? Que ya, ¿Ya estás este, confirmando? ¿Con romance, quién? Romance.
10: ¿Con? ¿Sí? ¿Cómo?
3: <risa> ¿No? Yo tengo el corazón muy contento, muy feliz, solamente puedo decir, no crean todo lo que leen.
5: Como pudieron ver, ella no quiso confirmar si hay romance o no con el actor Osvaldo Benavides, a pesar de que ya fueron sorprendidos en un parque juntos con sus hijos. No se pierdan concierto de campeones esta noche. Y mañana, el partido de fútbol campeón de campeones entre el Atlas y el Cruz Azul, y al terminar Balón de Oro con los premios a lo mejor del deporte. En Los Ángeles, Magaly Ortiz, Primer Impacto.
4: Lo mejor de la música, lo mejor del deporte y lo mejor que tenemos para usted en las telenovelas. Pero tenemos más porque la vida de un legendario cantante llegará a la pantalla grande y veremos al actor Tom Hanks brillar en un papel de villano. Daniela Ganosa se nos une desde Hollywood con toda la información de los estrenos de película. Adelante, Daniela, hola. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes.
3: Semana de estreno de la anticipada Elvis. La historia del rey del rock and roll, señores, no se la pueden perder. Aquí nuestro listado. El actor Austin Butler hace un extraordinario trabajo actoral encarnando a Elvis, cinta que explora la vida y la música de Elvis Presley a través de su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático y explotador manager interpretado por el magistral Tom Hanks. Ambos actores nos hablan de la gran transformación física por la que tuvieron que pasar como parte de su interpretación. Tom Hanks nos cuenta, no nos veíamos antes de las escenas debido al COVID nos preparaban en zonas separadas, así que yo no lo veía a él hasta que veía a Elvis en el set y él veía al coronel. Por su parte, Austin Butler nos dice, opino lo mismo. Estuvimos tantos meses probando y probando con prótesis en mi rostro. Nos cuenta, nuestros directores venían a cada prueba de maquillaje y tomaban un millón de fotos bajo toda clase de luz alrededor de mi cara. La interpretación venía de adentro, pero la alteración física ayudó muchísimo. También en el estreno de la cinta argentina La Sombra del Gato, protagonizada por Guillermo Zapata y Dani Trejo. Dani, ¿cómo te convence Guillermo para hacer esta película en Argentina, tu primera película en español?
1: O sea, me, me gustó el script. Guillermo es un actor muy, muy uh, bueno. ¿Y Guillermo...
3: No hay muchos proyectos en Latinoamérica en este género, ¿no? Lo que se llama thriller, el género de suspenso. A mí me gusta como
2: cineasta, como productor y como actor, ¿no? El, los, los challenge.
3: Y para los chiquitines de la casa llega Marcel, The Shell with Shoes on, adaptación al largometraje del corto de animación que entrevista a un tierno molusco llamado Marcel, del cual van a quedar enamorados. Ahí tenían tres buenas opciones en tres distintos géneros. También en estreno la cinta de horror de Phone y en los estrenos de Blu-ray DVD, otra más para los chiquitines de la casa, The Bad Guy. Si no lo han visto, se van a reír muchísimo. Que tengan un excelente fin de semana. Estos son los es del principio. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
4: Un año después de la lamentable tragedia que lutó al sur de la Florida, los familiares de las víctimas siguen exigiendo respuestas. Borja Voces habló con varios de ellos. ...y tiene sus estremecedoros reclamos. ¿Verdad, Borja? Cuéntanos.
2: Michelle, familia, muy buenas tardes para todos. Sin duda han sido 365 días de agonía... ...para los que sufren el dolor de haber perdido... ...a sus seres queridos bajo una mole de escombros. Primero los invadió el desasosiego... ...mientras intentaban no perder la esperanza... ...que finalmente fue sepultada por el duro golpe de saber... ...que no podrán volver a abrazarlos nunca más... ...y todo a causa de este sorpresivo desplome... ...que tal vez habría podido evitarse... ...por eso ahora centran todos sus esfuerzos en lograr... ...que a otros no les suceda lo mismo, miren. Ha pasado un año desde el colapso en la Torre Sur... ...del complejo de apartamentos Champlain Towers... ...ubicado en la ciudad de Surfside, Florida... ...un devastador derrumbe que truncó la vida de 98 personas... ...entre ellas Nikki Langesfeld y su marido Luis... Para sus familiares es una herida abierta que tardará mucho en sanar. ¿Cómo recordáis esa madrugada cuando os enteráis del derrumbe
10: parcial de una de las torres? No se puede creer, la verdad. Me acuerdo el 23, le estaba hablando a mi hermana. En mi vida hubiese pensado que esa era la última noche que le iba a hablar. Y en 12 segundos cambió mi vida. ¿Y cómo os enteráis? ¿Por las
2: noticias?
10: Le llegó un notification a mi madre de de un breaking news, diciendo, building collapse, sin nombre, sin nada. Y tuvo un instinto de madre y dijo, ese es el edificio de Nikki Llamamos, no contestaba. Llamamos a Luis, no contestaba. Fuimos manejando y ahí empezó el desastre. Qué terrible, ¿no? De repente,
2: llegar a la escena y contar los pisos y ver que el apartamento que pertenecía a vuestro familiar no existía
10: existía la mitad. Su fila era la última que cayó, la mitad. Entonces, ahí estás pensando cómo era el diseño, dónde estaban las camas y solo rezando, que estaban en la cocina y no en la cama, que escucharon algo y por ahí en media hora los van a rescatar. Y nos quedamos esperando 15 días, no media hora. ¿Cómo fueron esos 15 días, Pablo?
11: Interminables. Eh, la peor película de terror, que te puedas imaginar nosotros hemos llegado ahí a las 3 y media de la mañana y
10: nosotros nos, nos quisimos tirar arriba al pail buscar estábamos desesperados la policía o los... nos probaron de arrestar varias veces cuando llegamos porque no había absolutamente nadie no solo en las primeras horas los primeros días y había gente viva ahí ya lo probaron no se hizo bien el trabajo ¿no quedasteis contentos? no han sacado una persona viva y hubo gente que murió enterrada viva. Y los bomberos por afuera esperando días para entrar, por toda la cinta roja que le metía el Estado. Ha venido gente de México, el Grupo Cadenas, y ha
11: venido otro grupo, eh, Los Topos. Esa gente ha tenido experiencia en desastres naturales en todos. Aparentemente no los han dejado pasar en el momento que tendrían que haber ido y tenemos nosotros la, la, la impotencia como padres, como hermanos, de qué está pasando Toda esa gente esperando órdenes teniendo acá los mejores equipos de rescate no, han sacado un hámster vivo
2: nada y ustedes se lo comunicaron a las autoridades su frustración por la por la lentitud de las labores de un
10: de era un desastre atrás de las no, no, se no, no, puede explicar mil personas esperando a sus mejores amigos, a sus padres, a sus madres, no sabiendo qué está pasando. Y después miras a la televisión al lado tuyo y ves a tu hermana en la televisión, breaking news. Y alguna vez, este, ¿es verdad? ¿Cuándo me voy a despertar?
2: ¿Y cómo llevasteis esos 15 días hasta que confirman la identificación del cuerpo de Nikki?
10: Nunca perdimos la esperanza, ni un día. Y nos despertábamos, bueno, la verdad, ni dormíamos éramos como robots teniendo esperanza todos los días que volvíamos a ver a Nikki, volvíamos a volver a Luis
11: no quería escuchar el nombre de, de mi hija anunciaban las personas que habían habían fallecido
2: la estremecedora tragedia desencadenó varios litigios en los juzgados y uno de ellos se cerró con la indemnización de más de un billón de dólares para los familiares de las 98 víctimas fatales el abogado que le representó dijo que esperaba que con ese dinero se pudiera paliar un poquito su dolor. ¿Realmente lo consigue esa cantidad de dinero, más de un billón de dólares? El dinero, por supuesto, va a
11: ayudar. Este, y agradecemos mucho el trabajo de los abogados y el trabajo del juez. Pero el foco nuestro también es en la investigación. Queremos saber cuáles son los resultados de la investigación criminal. Y es que
2: aún no ha concluido la investigación dirigida a esclarecer por qué un edificio se derrumbó como un castillo de naipes en una de las zonas más exclusivas de Miami.
10: Sin embargo, el terreno ya fue vendido a un grupo de inversionistas de Arabia Saudí. Antes de recibir el cuerpo, ya decidieron vender el terreno, cuando todavía estaba la sangre y los huesos.
2: Eso fue sin duda una polémica bastante grande porque... Había partes de personas que querían construir un memorial. En vuestro caso, ¿qué es lo que les hubiera gustado que hubiera pasado?
10: Todavía tiene que haber un memorial en el site donde se casó el edificio. No al lado, no atrás. El memorial tiene que estar ahí. Obviamente respetamos la decisión del juez que autorizó la venta. El dinero
11: que salió de esa venta para nosotros es dinero de, de sangre. Sí queremos un memorial.
2: Las víctimas ya no podrán volver a la vida. Pero lo que los familiares exigen ahora es una ley que regule y garantice la seguridad de los condominios para que tragedias como la de Surfside no vuelvan a repetirse.
10: Y le pedimos al gobernador que vuelva a aparecer, por favor, porque le tocamos las puertas muchas veces. Y cuando se fueron las cámaras, se fue él. ¿Nunca más volvió Ron Santis a hablar con ustedes? No, no es momento de foto, es momento de salvar vidas y está en sus manos salvar las vidas. ¿Qué mensaje quieren darle a Ron DeSantis, al gobernador de la Florida? ¿Qué les gustaría decirle? Que trate esto como si su familia murió. Porque si las cosas no cambian, algún día su familia podría estar en un edificio que no está en... no es seguro. ¿Qué habéis aprendido durante todo este año? Cómo valorar la vida. Es una posición que
11: nadie la espera. Uno no sabe que es tan fuerte hasta que está en esta posición. Vamos a seguir para adelante. Vamos a luchar para que esto no vuelva a pasar. Y para saber prácticamente quiénes son los culpables, queremos justicia. Justicia hasta el último momento. O sea, que paguen los que tengan que pagar.
2: Pues sí, ahora los responsables tendrán que responder ante la justicia y aunque nada les va a devolver a sus seres queridos, las respuestas sobre lo ocurrido pueden ayudar a impedir que a otros les suceda lo mismo. Y esto sin duda sería una compensación emocional para estas familias. Queremos agradecer a la familia Langesfeld que en medio de su dolor abrirán sus corazones para revivir estas oscuras memorias que lamentablemente los acompañarán por el resto de su vida.
4: Efectivamente, un dolor con el que tendrán que aprender a vivir y aquí poderosamente resalta esta frase que decía este joven. Cuando se apagaron las cámaras, se apagó también las intenciones del gobernador de la Florida. Estos son los ecos de una tragedia que exigen
9: justicia.
4: Han pasado 12 meses del aterrador colapso que estremeció al mundo y en la ciudad de Surfside aún se siente el eco de la angustia. Regresamos en vivo con Roger Borges y con el conmovedor testimonio de quienes no logran borrar de su mente ese fatídico recuerdo. Te escuchamos, Roger. Adelante.
0: Así es, Michelle. Bueno, el desplome del edificio en el sur de la Florida. Fue solo el comienzo de una terrible pesadilla para los que lograron sobrevivir o perdieron a sus seres queridos en la devastadora escena. 365 días después, el dolor sigue a flor de piel y las memorias son como una daga clavada en el pecho.
7: Nunca pensé que en la vida real pudiera vivir una situación como esta.
0: Las escalofriantes imágenes le dieron la vuelta al mundo. Qué lamentable esta noticia. Un
3: panorama verdaderamente desolador.
0: Su edificio, Champlain Tower South, ubicado en la ciudad de Surfside, en la Florida, colapsó. Sembrando el pánico y el horror. Están desaparecidos. ...Diana Monteagudo es una de las pocas personas que logró desafiar la muerte. Esa madrugada del 24 de junio hace exactamente
7: un año. Yo estaba dormida y una fuerza superior me despertó... ...y cuando me despierto oigo ruidos extraños en la casa... ...y era que el edificio se estaba moviendo. La pared se abría abrí en dos. Una voz en mi mente empieza a hablar conmigo... ...corre que esto se va a caer...
0: Solo le dio tiempo a coger su teléfono celular y fue directo a las escaleras.
7: Cuando llegó al cuarto piso, siento aquella explosión porque parecía una bomba. Y sabía ya yo que el edificio había caído.
0: Milagrosamente pudo escapar de ese infierno segundos después del derrumbe. Pero de lo que sí no ha podido escapar es la aterradora pesadilla que la persigue.
7: Yo no he sabido nunca lo que es dormir después de ese tiempo, después de este tiempo transcurrido. Tengo una, de, una ansiedad muy grande. Tengo que estar tomando pastillas constantemente.
0: Con profunda tristeza, lamenta que todo lo que era verdaderamente valioso en su vida quedó sepultado bajo los escombros.
7: Yo pensaba que yo tenía mi futuro arreglado. Yo me quedé sin nada. A mí, yo esa era mi casa. Yo perdí todas mis cosas, yo perdí todos mis recuerdos, yo no tengo pasado, yo no tengo una foto de mi mamá, ni de mi papá, ni de mis hijos chiquitos.
0: Y ha hecho un esfuerzo sobrehumano para intentar superar su profundo dolor. ¿Su salud ha empeorado después
7: de esto? Terriblemente, dicen que la mente enferma el cuerpo y es verdad. Yo tengo médicos de todas partes, médicos de la rodilla, médicos del corazón, médicos de psiquiatra.
0: El golpe del letal colapso no fue menos duro para Michelle Guerra, quien perdió a su padre, Oresme, y su madrastra, Beatriz, que vivían en el noveno piso del mismo edificio. ¿Cómo estás tú un año después de esa tragedia?
9: Confundida. ¿Por qué? Porque yo no entiendo por qué tanta gente tenían que, que morir. Es injusto. No. Estoy brava. Estoy brava.
0: ¿Sientes gira todavía? Uy, uh, ya. Yeah. El cuerpo de su padre fue recuperado entre los escombros dos semanas después del derrumbe.
9: No los enterramos hasta 45 días después de todo eso, porque no podían encontrar par partes de sus cuerpos.
0: Algo que no deja de atormentarla es su certeza de que la tragedia que le arrebató a su padre pudo haberse evitado.
9: Eso no tenía que pasar. Por años y años y años, gente sabía que ese edificio no estaba bien, ¿sabes? You know, y nadie hizo nada.
0: Y un año después, el fatídico día, el paso del tiempo no ha sido suficiente para
9: sanar sus heridas. Apenas hace tres, cuatro semanas que me di cuenta que yo estaba traumatizada. Yo he llorado, yo he gritado, yo he rezado. ¿Qué
0: es lo que te da tristeza a ti cuando tú piensas de tu papá?
9: No tenerlo aquí para él poder conocer a su nieta nueva, que va a nacer ahora en agosto. No estar aquí para conocer a mis hijos cuando ellos nazcan. Eso ahora es la parte que yo estoy procesando, el futuro sin ellos.
0: ¿Hay paz en tu corazón un año después?
9: No. Todavía no, no se ha hecho nada para averiguar qué es lo que pasó o para evitar que eso pase.
0: Un drama que golpea a cada uno de los que quedaron sumidos en el duelo tras ver sepultado un pedazo de su vida y de su corazón bajo un mole de escombros. Iliana tampoco ha encontrado sosiego. ...y no le queda más que aferrarse a su fe. Ileana, ¿usted tiene esperanza de poder superar ese trauma?
7: Todas mis cargas se las he dado a Dios porque con ellas no puedo. Entonces digo, digo, Dios mío, te entrego todas mis penas, yo no puedo con todo esto, yo estoy sola, no puedo. Pero hay una tristeza muy profunda y una alegría que yo tenía y que perdí y que no la puedo encontrar...
0: Y ambas siguen en terapia y una comunidad está orando para que puedan superar esta pesadilla. Hoy hemos sido testigos de todo el apoyo y cariño que los afectados por esta tragedia están recibiendo. Michelle, regreso contigo allá en los estudios.
4: Muchas gracias, Roger. Y las víctimas de esta tragedia jamás serán olvidadas. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
3: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euphoria y en todas las plataformas de podcast.
4: Como siempre, gracias por escucharnos. Esto solo es del principio.
1: Porque lo mejor...
4: Esto no se va a quedar.